0: Всем привет, это Алия Суранова, и в сегодняшнем выпуске подкаста «Одеколон» колон мы вместе с активистками из Казахстана, Тувы и Буряти говорим о деколониальном феминизме. О его роли для каждой из нас вы услышите в нашей беседе.
1: Спасибо, Алия. Меня зовут Айсана Ашим. Я журналистка, медиапредпринимательница и активистка. Живу в Казахстане, в в Алматы. Создала три независимых издания. Это «The Village», «Моса Медиа» и «Батаржамал». И как раз в контексте сегодняшней нашей беседы, которая мне очень интересна и очень здорово, что мы это проводим, «Батаржамал» издание, наверное, нужно о нем рассказать. Это просветительская медиа для девочек, девушек, женщин, о правах женщин и безопасности, и самоценности.
2: Меня зовут Данхая, я деколониальная активистка и писательница из Тувы. Я Тувинка, живу в Берлине, также авторка подкаста «Говорит Республика». Это подкаст о шести азиатских национальных регионах России — Камуке, Бурятии, Туве, Саха, Алтай и Хакасии — голосами людей из этих республик.
3: Меня зовут Ульяна, я деколониальная активистка и феминистка, исследовательница. Я рисую комиксы и, и сказки.
0: Давайте начнем с 8 марта. Да. Как в наших странах, республиках, там, где мы живем, празднуется 8 марта? Как это представляется вообще через, ну, в медиа? Как это воспринимают люди? Как вообще 8 марта трансформировалась да, с, с момента распада Советского Союза? Как мы сейчас этот праздник воспринимаем? И именно вот в контексте феминизма, как, мы вообще, как вы себя ощущаете в этот день?
1: Ну, я себя очень классно ощущаю в этот день. А недавно, кстати, моя подруга, которая не совсем в теме феминизма, хотя она сама феминистка, но как бы так себя не называет, в общем, она просто не активистка, занимается своим бизнесом. Она мне, мне говорит, а что вы будете делать на 8 марта? Нам, нам нужно забронить ресторан с мужем, что-то такое. А я такая сижу в ступоре, потому что я уже забыла, что обычные люди, как бы, они идут на 8 марта куда-то со своим партнером, что там сидят. С цветами. Да, с цвета, нужен подарок. Потому что для нас уже 8 марта это день, когда мы идем на митинг, то есть вот весь праздник происходит там, и заранее мы очень сильно готовимся, нужно продумать свой баннер, нужно продумать, что там будешь говорить, если там у тебя особенно речь, будешь выступать. Потом, так как у нас три СМИ, мы же еще освещаем это, то есть нужно фотографа организовать, там, видеографа, продумать, чтобы это был не одинаковый репортаж, да, в одном, а в разных седанах было чуть-чуть по-разному. Вот. И это такой день, но это всегда очень классный, потрясающий день, наполненный офигенными эмоциями, если митинг разрешили, но Или, бывало... или потом, если да. Не разогнали, Да. да. Ну, бывало, что когда и несанкционированный митинг, даже немножко больше эмоций, потому что такой адреналин и страх, и, ну, в общем, все это смешивается, и гордость. Вот. И в этом году у нас будет опять митинг, который санкционировали, но не разрешили марш. И это, конечно, не очень, потому что самый кайф – это вот идти маршем, вот как было, например, в позапрошлом году. Получается, марш, там мы прошли несколько, кварталов восемь, прям по центру Алматы. И это вообще, это просто, это, я считаю, должен каждый человек испытать, когда ты идешь по улице и ты вот орешь, там, не знаю, там, смерть патриархату, или там, ну, в общем, все эти лозунги, и такие люди все проезжают, машины, они же еще должны перекрыть, то есть ты идешь прям по дороге, и они перекрывают полностью движение, и там какие-то зеваки, там, из своих квартир смотрят, что эти женщины хотят. Ну, и нас было вот где-то тысяча человек, и это очень-очень-очень круто. Ну, в кыргызстане это это еще давно началось, когда вот ваши бешкекские феминистки еще задолго начинали, чем это было в Казахстане, и даже наши ученицы у вас вот это вот такой 8 марта ожидаем ну в этом году будет просто митинг но тоже не, не здорово и еще классно вот у нас в казахстане то что и вообще, когда ты что-то делаешь, ты становишься тоже таким примером для других, я сейчас не про себя, а про практику. И uh-huh. вот, например, когда в Амате стали происходить эти митинги, то Астана сейчас тоже. Они в прошлом году провели, но ну, не 8 марта, а 13 марта. И там был тоже такой прецедент, что ну, мы тоже об этом писали, это было ужасно. В общем, пришли, там были школьницы, девочки, и пришли преподаватели, и потом они начали угрожать, что эти девочки отчислят. И, и мы подняли тоже это, потом они испугались дали заднюю там этих людей учителей поругали Ну, как бы это было интересно прецедент это всегда хорошо то есть теперь они забоятся например прийти и вообще то зачем почему они эти девочки там осуждают, еще угрожают что их там отчислят. но вас надеюсь то что холодно у них будет митинг не 8 марта а 8 апреля потому А-а-а. что вот они как бы, им чтобы полный, не замерзли да, чтобы не замерзли и
2: это тоже в этом есть конечно логика но вот в Кустанай не разрешили митинг я год назад уехала из России. Сейчас в Берлине, я уверена, такой же офигенский движ активистский, феминистский, потому что там тоже это все очень давно. Но, например, да что там там в Туве, вот в Москве, где я жила последние годы, Там э, все все вот по классике. Все, что ты, Алия, рассказываешь, все то же самое. Но только может быть окей. Знаешь, в Москве там не один цветочек дарят, а побольше.
3: Но все
2: равно, да, это... Вот, не знаю, в нашей эти компании, где я работала, там тоже каждый раз какие-то праздники, где говорят обязательно вот эти вот дежурные слова про украшение коллектива и так далее. Но, может быть, не настолько прям кринжовые, потому что это уже все-таки более молодое как бы сообщество. Но тем не менее. Хотя вот не знаю, был такой кейс, как, мой последний год в компании, но 7 марта, в общем, парни каждой девушке дарили букет цветов, выбирали, и ко мне подошел мой коллега, и он поздравил меня с э, днем вот, борьбы за права женщин, именно вот так, по потому что я всегда себя, как бы, последние, по крайней мере, годы позиционирую как, интер, как интерсекциональная феминистка, вот, и я постоянно это транслирую везде, во всех коллективах, я там используя феминитива в России это все-таки менее, как бы, такое используемая, привычная практика. Вот, И это было... Для меня это была вообще такая тоже маленькая победа, потому что человек, зная меня, но а-га. это тоже говорит об эмпатии этого человека, осознанности, вот, моего коллеги, но вот, было классно. А в Туве, например, Тува, для контекста я чуть-чуть пару слов скажу про свою республику, где она находится и что вообще это такое. Туа — это а, азиатская республика в Сибири, в юго-восточной Сибири, на границе с Монголией. То есть вся наша южная граница, мы ее ширим, разделяем ее с Монголией. Нас окружает а, Соответственно, Бурятия, Красноярский край, Хакасия и Алтай. Вот, то есть вот самый низ сиб... центра Сибири, это вот мы. То есть у нас там Монголия, здесь Казахстан, короче, там Китай и так дальше. Вот, это очень маленькая горная республика, где 80% территории занимают горы. Тувинцев очень мало, у нас всего там 260-270 тысяч человек. Мы буддийский народ, тюркоязычный народ, мы тюрки. Казахи и очень близки, кыргызны очень более близки, но да. все равно... Да, вот. И у нас довольно такие для меня, я тоже, конечно, здесь выступаю немножко нерепрезентативно, да. для меня там очень традиционалистское патриархальное общество, это была одна из причин, почему я уехала оттуда после школы поступать в университет в другой город, вот, потому что это очень-очень-очень патриархальный по-традиционалистски. То есть это как раз-таки... Это, это вот все вот эти клише из, из гифок, которые отправляют вайбери в Вайбере и в с светящимися там стразами. Да, котенок, где написано, короче, украшение коллектива. Оставайся всегда такой слабый, женственный, прекрасный. это Радуй своих мужчин и так далее. Хотя считается, что наши кочевые народы то есть это, собственно, все наши (свят) азиатские народы России, они э, изначально... Там изначально как раз-таки, знаете, не матриархат, но вообще роль женщины была другой. Это женщина такая же всадница, как и мужчина. То есть она такая же перегонщица скота, она такая же, ну, я не знаю, добычица. Нет, конечно, да, конечно, в юрте там у женщины есть свое место, да? да. Так, там, где кухня. А у мужчины своя, есть свое да. место, где он сидит и так возле очага, значит, принимает гостей и так далее. Но все равно там, как, как сказать, есть такое мнение, что колонизация принесла с собой вот этот вот мачизм. Знаете, потому что в совке, вообще вот в российской такой парадигме есть очень сильная концепция и вообще концепт вот такого мачизма, потому что когда, например, там в 17 веке, да, вот этот, я не знаю, домострой, там бей там бабу, там вот это вот все, вот, и такой прям именно... Вот знаете, еще такая мочистская культура может быть с, с республик Северного Кавказа тоже. Это тоже к нам uh-huh. пришло. Вот. И сейчас то, что происходит, это, конечно, все очень-очень далеко от хоть сколько-нибудь равного положения прав женщин. Потому что женщины, на самом деле... Простите, что я так много говорю, Нет, а, не так У нас еще есть такой миф, что в Туве матриархат. Не только в Туве, так говорят и представители представителей северяни есть, есть. есть и был А-а-а. и есть mm-hmm. и калмыки везде, потому что говорят, что а, самое самый уважаемый член семьи это старшая женщина именно к ней приходят а, за советом а, именно она решает основные важные вопросы в семье она распоряжается деньгами она там то се но как вы я здесь конечно это да, я сейчас двойные вещи говорить это конечно конструирование мифа точнее уже сконструированный миф потому что по сути это просто несение как бы я не знаю отношений исполнение трех смен по сути это вот да ты мать а, семьи многодетные, естественно Ты а, работаешь на первой работе Обязательно, потому что иначе ты просто не выживешь У нас очень как бы, экономически малоразвитая республика И самое главное, ты еще и как бы, менеджерка всего этого хозяйства угу. Менеджерка в плане экономка Если говорить супер простыми словами Ты, значит, менеджеришь все Вплоть до там, я не знаю, поездки к родственникам Что, куда, это огромный труд И вот это вот подменяется это не представлением матриархата И это, мне кажется, вообще очень вредоносная какая-то концепция, потому что таким образом как бы подсовывают идею, что все у вас да, в порядке. Да, да. У нас вообще матриархат. Это хотя, извините, домашнее насилие. писали об этом. Да, вот это Короче, все. недавно
1: придумали термин, ну как недавно, уже давно, неопатриархат. То есть вот все, что ты описываешь, mm-hmm. это реально неопатриархат. Когда, например, в старом патриархате было так, что женщина женщины нет права выбора, нет там голоса, нет, не знаю, карточки и прочее, но она сидит дома, ее обеспечивает муж. А тут, получается, неопатриархат. Ты делаешь, у тебя якобы есть выбор, ты можешь ходить, работать, но в то же время ты должна, значит, и за дом следить и работать. То есть они, ну, вот это все, и это вот называют не патриархат. Очень интересная тема. И, кстати, круто, что ты, ну, в смысле, мне интересно было как раз послушать про Туинскую республику. Не знаю, насколько у вас это правда, но ты говоришь, что это неправда про матриархат. И вот как раз касательно деколониальной деколониального феминизма про конструирование мифов. А у нас тоже есть такой миф, то, что раньше казахская женщина она была такая вот свободная, она там скакала на конях и там не носила там и прочее. Да, конечно, мы там один из немногих мусульманских народов, которой женщина не покрывалась, но на самом деле это неправда. То есть у нас у нас было и насилие и там и традиции и законы это подтверждают. И сейчас я ну, замечаю, что очень большой нарратив, что женщина с что было свободно. И вообще у нас нет насилия, потому что она же издавна. Вот так все было прекрасно. Да. У нас был тамириз. Всегда и в к женщинам
0: тоже. очень уважительно относились. Да, 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 ставили да, да, всегда да. на
1: 50. А тогда да. вопрос. Если всегда так уважительно относились, почему Казахстан среди всех стран СНГ лидирует по сференскому насилию? Откуда ну, это пришло, Да. Или, да. например, по бытовому насилию. У нас есть цифра. Мне всегда тоже немножко забавно. Это вообще не смешно. Это черный ембр В общем, цифра то, что в Казахстане 400 женщин умирают от бытового насилия каждый год. Но почему-то это цифры не меняются. Вот каждый год, как по плану, 400 женщин идут, умирают. И мы полагаем, что цифры намного больше, просто правительство невыгодно считать на самом деле, сколько женщин умирают. Mm-hmm. И если посмотреть статистику, например, только за январь-февраль уже 18 было погибших женщин. Соответственно, 9 умножаем до 12, это уже минимум 1000. Mm-hmm. То есть, как минимум, в два раза больше только смертей, а есть же еще увечья, просто эмоциональное да, насилие, физи-
3: финансовое насилие, там, физическое, которое не дошло до смерти и многое другое. Mm-hmm. Я бы хотела тоже присоединиться к Данхае действительно у нас нет такой роскоши, как распространенной практики такого вот этнического феминизма, биколониального феминизма. В Бряте есть феминистки, но это такое очень нишевое явление. В Иркутске мне вот неизвестно, или в Усердее мне неизвестно о каком-либо таком вот Движение. Да, движения каком-то да, с какими-то активностями в Москве, конечно же, есть, но это такой как бы общероссийский феминизм и ну, это участницы точно белый
2: феминизм, кстати. Да, mm-hmm. просто, разумеется,
3: mm-hmm. когда я говорю общероссийский, да, я имею в виду, что это его состав примерно отражает, ну вот тот те, то, что тут этот расовый этнический состав России. И участницы этого движения рассказывают, что даже в самые благополучные годы, когда было ну, чуть полегче устроить какой-то митинг или марш, на феминистские мероприятия приходило максимум 100 человек. И когда я смотрю фото из Казахстана, из Кыргызстана, из Турции, мне кажется, вот это да, вот это вот то, к чему бы я хотела прийти. То, как я бы хотела видеть свою страну, да вот, а, свой народ в этом, в этом. У нас это за последние 2-3 года, сейчас честно, развилось, Потому что буквально
1: 2-3 года назад было тоже примерно 100 ну, слушай, человек. Ну, то, что да, и до это...
2: вот этих 2-3 лет, оно однозначно, мне кажется, поступательно вело к этому. То есть,
1: mm-hmm. э... Да, ну то есть, а, почему еще развился феминизм? За счет того, что еще вообще политические активисты. То есть, когда ушел mm-hmm. в Назарбаев в 2019 году, и там был всплеск митингов, и, по сути, это одни и те же люди примерно, которые выходили за политические реформы, и у вас тоже так, то и которые выходили конце... за феминизм. И
0: вот даже, ну, мои подруги, как бы, да, так у нас правозащитники вот... процентов 90 mm-hmm. состоят из женщин.
3: Mm-hmm. 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 Yeah. Yeah. И вот когда я взаимодействую с московскими феминистками, я, конечно же, приношу с собой свою повестку, да, свою деколониальную mm-hmm. повестку и пытаюсь рассказать о том, вот, о том как выглядит мир для женщин-азиатки, с какими вот особыми проблемами сталкиваются женщины-азиатки в России. И, например, я совместно с феминистской организацией РОСА провожу лекции, и это потихонечку, охваты очень маленькие, да, вот, к сожалению, конечно же, аудитория маленькая, но хотя бы вот какие-то маленькие шажочки я делаю, да, вот феминистки Москвы делают, Когда я приеду после нашего метапа в Москву, у нас тоже будет мероприятие деколониальное и феминистское. Тут я хотела бы добавить два момента.
2: Во-первых, на самом деле, как бы российское феминистское сообщество, оно, честно, оно очень сильное. Оно классно, Конечно, может, сколько Оно... существует. Да, да. И вы видите, наверное, вы, возможно, слышали про феминистское антивоенное сопротивление. Да, да? Да. Это вообще mm-hmm. феноменальное как бы, явление само по себе. И у нас очень много вот этих медийных наших феминисток, россиянок, в большинстве случаев русских. Ну, то есть они делают огромную работу. И тут еще нужно сказать, что в улан есть такая ячейка, которая называется у Свобода». Это феминистское сообщество в Бурятии, в Ламуде, это столица Бурятии. И, насколько мне известно, я искала. Но я в наших вот этих шести азиатских национальных республиках России, это единственный такой кейс как mm-hmm. бы сплоченности. Это сообщество организовала бурятка, этническая. И этнических... Ну, вообще, как бы, в Бурятии бурятное меньшинство вот, простите, раз, что mm-hmm. я говорю, как so бы, за я Просто хотела mm-hmm. сказать про вот эту свободу, mm-hmm. потому что, мне кажется, это какой-то супер-великолепный mm-hmm. кейс, потому mm-hmm. что это первый, понимаете? То есть на патриархат в наших республиках, он в каком-то смысле, он сильнее, потому что это просто традиционалистские республики. И э, республики маленькие, все друг друга знают. Слово «феминизм» — это такое немножко как бы да, mm-hmm. немножко конечно, слово да. для большинства людей, вот. И вот эта вот, не знаю, деятельность у Свободы» меня вообще, конечно, восхищает. Я мечтаю, чтобы подобные а, вещи появились и у нас в Туве и в Саха, и во всех других республиках, вот. И на самом деле я знаю, что вот как раз у свободы они ищут а, феминисты в других регионах, то есть mm-hmm. это вообще, то есть а, это, это потрясающе. Другое дело, что... А, на самом деле вот реально, как Ульяна сказала, то есть несмотря на огромную работу, которую проделывают российские феминистки, наша повестка, Это это даже не просто азиатки в России. Потому что вообще-то азиатки в России это еще и кореянки, это и казашки, и и крыгызские, и еще много-много-много других. А вот именно вот мы, да, то есть мы россиянки, не русские, а у нас своя повестка. И она вообще абсолютно не отражается. То есть это, с одной стороны, и ужасные, как бы, все оскорбительные моменты, да, и ужасная объективизация, и экзотизация такая, как бы, сексуализированная. Вот. И с этим всем стеклянный потолок и все вот это, короче, ну вот это, вот такие... Темы российские феминистки не поднимаются. Они с этим не сталкиваются, как бы я понимаю, потому что они борются с огромным медведем, который называется просто как бы глобальный российский патриархат. Ну, ну, просто они не хотят. Да, но в том числе, конечно, это, не касается, это стеклянный и... потолок да. вхождения в сообщество российских феминисток.
3: Мы видим по телевизору, да, вот в буклетах рекламных, на билбордах, в рекламе. Супер часто используется женщина, но она всегда белая. У нее сейчас с...
2: это меняется.
3: Mm-hmm. Она сейчас она не белая в, России. в России, знаете,
2: она какая? Она темнокожая.
3: Mm-hmm.
0: То
2: есть чаще. То есть как будто будет... бы
0: темнокожих. Потому что они... репрезентация да, да, больше, потому это больше как будто. Это... Бы... Нет,
2: потому что это вестернизация. Это да, прогрессивная да, да. темнокожая mm-hmm. как бы модели. Это, это как,
0: Насколько это репрезентация yeah. российских да, это женщин? Это, это,
3: ну, просто это, вот, это просто. Mm-hmm. Вот показать, что мы такие как вот в авангарде, да, 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 и поэтому, а вот, ну, разумеется, есть репрезентация азиаток, но она в национальных республиках, и, например, в ЛНД в рекламе а, это заметно, например, реклама какого-то магазина, и они стараются сделать на одном изображении уместить а, русскую модель и бурякскую модель. Mm. Вот как бы ни в коем случае не. Не может быть, чтобы только одна борька. Да, 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 да. Вот. если говорить, и очень часто еще вот э, девушки-азиатки изображаются с какой-то национальной атрибутикой, mm. а мне бы хотелось видеть просто азиатку
0: в современной одежде, да, без да, вот этих да, 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 орнаментов, да, да, которые да, по всему я да. делала,
3: Чтобы вот мы видели азиатку, просто обыкновенную горожанку, обыкновенную современную девушку, без вот этой вот привязки к старине, к образам старины, без этой экзотизации. Вот это, да. вот это бы мне хотелось видеть.
0: В наших странах еще, я думаю, особенно в Казахстане Кыргызстане, очень сильно помимо вот самого патриархального, да, вот этого вот пласта, есть еще Большая пропаганда, которая идет именно со стороны России, да, Кремля именно вот эта демонизация феминизма. Да? Да. Вот. Да. У нас всегда идет демонизация, феминизм плюс ЛГБТ.
3: Да, да, да. Постоянно. И и каким-то да. образом фурии. И,
0: еще и, и это, педофилия. Вот обязательно, это обязательно противоставляется. И сейчас начинается
1: с этого, все закончится педофилией. Да. и понимаешь.
0: обязательно это противоставляется mm-hmm. нашим национальным ценностям. Слушайте. То есть, и показывается, как угроза и наше государство в своей там, борьбе да, против mm-hmm. тех же феминисток, ЛГБТ-активистов, вообще в целом активистов, они используют вот эту вот вот та же самая тех, технология, которая используется в России, чтобы кого-то очернить, там, не знаю, показать, используют в качестве черного пиара, да. Сразу говорят, это феминистка, она еще ЛГБТшница, а она еще там такая, а она еще mm-hmm. это, это все вот западные происки, это вот mm-hmm. угроза нашим национальным безопас, это ценностям, то есть вот это скрепы. Да и
2: национальной безопасности тоже, знаешь. Да, да, и то yeah. есть.
0: И насколько я вот смотрю на это, поражаюсь, насколько наша страна конкретно, не знаю, не берусь говорить за Казахстан, просто полностью копирует вот эту вот российскую... Репрессивную, вот машину. репрессивную машину. чтобы давить
3: У-у-у.
0: женщин в этой вот борьбе. Да? Да, у нас даже вот буквально чиновники, вот буквально в прошлом году мы все просто... Так обалдели, то есть замминистра кабинетов, да, то есть у нас есть там, глава кабинета министров его заместитель, значит, в Твиттере наехал на редакторку одного новостного издания, когда вот они, она начала писать про очередное там насилие по отношению к женщине, она говорит: хватит множить боль. Да, типа, я помню. И так нам всем типа да, тяжело хватит об все, вот все время писать, все время пишите, пишите, множить боль. Кейс. Я вот
2: Узнала историю про вашу мисс Вселенная, которая вышла ага. в, в парео да, да. с принтом
0: да. против насилия над женщинами и
2: как она потом была вынуждена извиняться на трансляции.
0: Да, Что у наших подгорело, да, подбомбило жестко многих людей. Они стали говорить, зачем выносить это на такой вот международный как бы, конкурс. Да, да, лишь бы тебя хайпануть, зачем ты нас в таком свете выставляешь, ведь у нас есть много прекрасных других э, достоинств, качеств. Хотя это И, такой
2: красивый жест, даже... Ну, это это было очень классно. Потрясающе. Я была ей это так,
0: так благодарна. Это уже крик души уже... Я был очень, хотя это было очень интересно. С одной стороны, сам конкурс да, красоты да, это да. само да, такое да, да, явление неоднозначное. с другой стороны, как
2: по-феминистски это использовать вот эту но площадку. Но именно на нем, да, да, да когда да, ты да.
0: говоришь о, таком, о такой проблеме, нам было классно, но потом она как-то вот завуалирована, как-то вот она извинилась. У меня пошли, это лично мои догадки, у меня пошли подозрения, что на нее даже вышли со стороны властей люди, с администрации президента, и как бы, потому что для них это тоже был такой вопрос репутационный, не такие, да, и ты думаешь, как бы, тогда работай над предотвращением этих проблем, да, вместо того, чтобы, О, как нет. бы, этой девочке всего 18 лет, она да. буквально вчера окончила школу, это было так здорово, что вот она такая молодая, и у нее есть уже вот эта своя, да, вот эта повестка, она ее вынесла. Это было так классно, красиво, но вот реакция да. нашего общества.
3: эта практика, а вот когда девочки-конкурсантки на конкурсах красоты, да, вот делают какой-то феминистский месседж, это достаточно распространено. Вот, например, в Южной Америке этого полно. И на самом деле, когда это делается, ну, скажем, в странах Южной Америки, то это воспринимается как... Нормально, как обыденное явление, как вот современная норма.
2: Страны Южной Америки далеко ушли в деколониальности. Да, да, да. Да, ну, да, да. На самом деле, где деколониальность, там и феминизм. И ровно на наоб... mm-hmm. ну ладно, может быть, не наоборот, что мы видим, да, на примере наших феминисток mm-hmm. российских, но однозначно, где деколониальность, там и феминизм, мне кажется, mm-hmm. потому что деколониальность, она тоже про срыв вот этого вот покрова, то есть обретение собственной оптики отнятой и про, грубо говоря, взгляд к себе, смещение оптики в свой адрес и возвращение своего голоса. На самом деле это очень по-феминистски звучит, потому что то, что делают феминистки, это ровно то же самое. Это обретение собственного голоса и в том числе возвращение собственного достоинства.
1: Мне кажется, корень всей проблемы, почему у нас ничего не меняется, что в Кыргызстане, что в России, что в Казахстане, это патриархат. Ну, то есть патриархальная власть, вот как ты сама говоришь, вот эти два примера с конкурсом красоты, и, и второй пример был с... Э, вот, с этой девочкой, которую насиловали там кучу мужиков, и они такие, ой, ой не надо об этом говорить, потому что наш Кыргызстан теперь плохой, э, потому что они вот, то есть прикинь, how dare, э, это говорит человек, mm-hmm. который работает в правительстве, то есть они уже настолько, они даже не стесняются показывать свое реальное отношение к женщинам, потому да. что им на самом деле посрать, им посрать на нас, на женщин, потому что они же сами, то есть, почему мы даже боремся, вот, то, чтобы было больше женщин а, в участии в, в делах государства. То да. есть, чтобы было больше женщин в правительстве. Потому что женщины скорее всего будут больше защищать наши права. Конечно, это не факт, что женщина будет правительство все, она будет хорошая. Но вероятность этого увеличивается. Поэтому есть смысл. Квот. Например, у нас сейчас в Кастане есть 30% квота, но она идет на женщин, на молодежь и там еще на разные уделенные слои населения. Ну, как бы это не совсем, да, правильно. А, вот сейчас у нас будет 19 марта выборы. Маслихат и И тоже там есть независимый кандидат одномандатницы, которых мы будем поддерживать. Например, Альдау Жигулова, который очень долго борется за права женщин. Или там Инга ну очень у нас знаменитая политическая активистка. Вот. И очень был классный поинт про то, что деколония связан с феминизмом. Абсолютно. Потому что, что такое колонизация? Это, по сути, насилие. То есть это такой же агрессор. Обычно это, гитер... это такой гидернормативный, да, белый Бинарный. мужчина, колонизатор. Там будет Россия, это Великобритания или какая-то другая страна. И есть вот эта вот жертва, да, которая экзотизируется, которая даже раньше, если посмотреть историю, например, по колонизации, вот, вот эти вот колонизируемые, они вот такие дикие, вот эти вот дикие женщины, которые вот такие, они хотят вот каких-то животных наслаждений, ну, если посмотреть, например, романы, какие-то книги, Ой, это, забусы, да, или, говорят, например, да. те же а, черные мужчины, что у них там большое хозяйство, это же тоже все это придумано, кол- вот эти колонизаторские нарративы. И вывод, что нам нужно бороться с патриархатом, если мы хотим жить в лучших странах. И я надеюсь, что это будет неизбежно. Но, конечно, если мы ничего делать не будем, то ничего не будет.
2: Дополню Айсану в том, что вот это, советский, это советский миф о том, что он принес феминизм. Это вообще это не то, что миф. Это на самом деле огромная, очень, очень вредоносная иллюзия, потому что это был не феминизм, это был НЕП. То есть это была попытка просто э, совершить прорыв в экономике, и нужно было просто женщин всех вернуть в экономику, а в Например, да, экономики. Например, разлучали от ребенка, только что родивших женщин, была практика забирать там, через два дня да, для того, чтобы не успела сформироваться связь, и ребенок сразу перешел на искусственное кормление, и женщина уже шла на завод. И от этого у наших родителей, у поколения наших бабушек и там, дедушек тоже большая травма. И у наших, вот, и у тех матерей большая травма. То есть, представляете, да? Как бы, и это происходит спустя много... То есть, последствия этого тоже проходят через поколение. То есть, это исключительно была, как раз таки, максимально рациональная была меркантильная причина всего этого. Вот. Второе, что я хотела сказать, на самом деле, я... Не только я, вообще, вот мы все вот, минодеклониальные активистки из национальных республик, мы вообще в следим за вашей деятельностью казахскими и кыргызскими активистками, потому что, если честно, это настолько вдохновляет. То есть, когда вот ты говорила Айсана, что, что ты что-то делаешь, и, и не только ты, и это становится примером для остальных, и вот сказал, что Астана да, там подхватывает. Это не только Астана подхватывает, это вообще мы, не знаю, я просто хотела это проговорить, что вот
0: ваш большое. региональный
2: активизм, региональный, центральноазиатский центрально активизм, Это вообще очень большое подспорье и вдохновение, например, для нас. Поэтому спасибо вам, девушки.
3: Спасибо вам. Вот этот дискурс о том, что советская власть принесла женщинам Советского Союза феминизм, в основном, мне кажется, звучит в адрес э, мусульманских женщин. Вот это вот «сняли чадру», «освободили женщину Востока». Возможно, для, э, для буряток это... Я вот не слышал-то да, что-то такого, mm-hmm. такого, таких вот ярких заявлений. И, конечно же, если еще в 13 веке да, Чингисан в, своей в своем своде законов напи- написал, что женщина равна мужчине, это ведь такое мощное заявление, какое-то стейтмент. И, конечно же, в такой ситуации говорить, что феминизм это нечто принесенное, какая-то идеология, которая была экспортирована, это совершенно неправильно. Я предпочитаю думать о том, что это естественное стремление к человеку, естественное стремление женщины к свободе, к возможностям, к раскрытию, к, к раскрытию себя. Вот Танхая и Айсана высказали мысли о том, что деколониальность очень близка к феминизму. Отчасти я с этим утверждением согласна, отчасти нет. В чем я согласна? В том, что и позиция деколониальности заключается в преодолении иерархии. Во-первых, в том, что мы эту иерархию должны увидеть, как-то вот идентифицировать среди той реальности, которая нас окружает, сказать, да, эта иерархия, она проявляется вот так, так, так. И эта иерархия неправильна, ее не должно быть. В феминистском дискурсе это иерархия полов, в колониальном дискурсе это, это иерархия народов, колонизаторов и колонизованных. В этом действительно да, это один и тот же вектор развития. Но также я вижу и как бы Tension, какое-то вот трение, какие-то вот противоречия между философией феминизма и философией деколониальности. А в чем это проявляется? В том, что сложно примирить эти две идентичности. Когда я говорю себе, что я феминистка, я также вот какой-то голос внутри меня спрашивает, а ты одновременно и феминистка, и деколониальная активистка, а можешь ли ты считать себя настоящей буряткой, если ты не замужем, если у тебя нет детей, если ты не готова родителям мужа наливать чай, приносить угощения на стол, если ты не готова родить нескольких детей, даже одного, и ухаживать за ними если ты не готова почитать своих родителей, например, или то есть вот это вот столкновение идентичности порождает вопросы, что можно назвать, каково это быть, да какие критерии для того, чтобы идентифицировать себя в качестве представителя какой-то этничности. И продолжая вот, вот это, да, вот это вот спрашивать себя, я задаюсь вопросом, а могу ли я считать себя буряткой, если я, к примеру, да, перестану есть мясо? Или а, если я не буддистка и не шаманистка? Могу ли я быть буряткой-атеисткой или буряткой-мусульманкой или буряткой-протестанткой? А, если а, я не говорю на языке бурятском? Или не родилась в Бурятии или на территории большой этнической Бурятии? И вот эти вопросы, да, вот и порождают вот этот как бы такой трений философское, да, вот какие-то поиски. И вот нет таких простых ответов. Я вот не нахожу. Я не главный согласна. ответ,
1: угу. что я считаю себя, например, казашкой, У-у-у. или, например, даже люди, которые русской этничности, они считают себя казахами, но такие есть У-у-у. в Казахстане. Это если ты боишься за интересы этой страны. Если ты боишься за интересы этого общества, этой страны, тогда ты казах. А если ты не боишься за интересы, У-у-у. и, ну, там ходишь и всем говоришь, там, казах суле, У-у-у-у. и просто там, не знаю, наезжаешь, или там сам придумываешь, конструируешь миф, что бить Женщину это по ну, это bullshit. А когда мы говорим больше за интересы, ну, и опять же, мое да, понимание, то, что, соответственно, мы должны учитывать ну практически все интересы всего общества, включая mm-hmm. и женщины, и мужчины, ЛГБТ, и,
3: ну, то есть, потому что они тоже все, мы все стоим mm-hmm. в этом обществе. Потому что для многих, да, вот, быть какой-то э, этничностью означает уважать традиции предков. А что делать, если эти традиции предков включают вот такие незагинные традиции. Mm-hmm. Это Ульяна, я это? тут. Mm-hmm. Uh, я тоже
2: об этом думала Когда деколониализм уже один...
0: очень сильно завяз?
2: Дело в том, что ну, деколониализм uh, почему-то это тоже какая-то иллюзия. Почему uh, мы и мы сами в нее периодически попадаем, что деколониализм, деколониальность это возвращение какое то стопроцентного того уклада так, как раньше. На да, это... Да, и это и не, и не так. Потому что мы можем идти все дальше и дальше, и дальше, и раньше, и дальше, раньше. Типа, это, это тупо. И когда мы догматируем нашу этничность, да, что вот быть тувинкой, значит, есть баранину, значит, то, сё, и десятое, это вообще-то тоже колониально. Потому что это насильственное... Любой догмат — это насильственность. Например, и у вот нас... да вот, <свист> <обнимусь свист> И, go, и, и а, на самом деле... вот. Мне нравится представление о том, что в каком-то смысле этничность – это выбор. И деколониальность – это тоже выбор. Потому что все, что не выбор, – это уже насильственно. Поэтому, может быть, деколониально как раз-таки будет сказать себе, что, например, э, там, я child-free, бурятка, mm-hmm. там, протестантка, whatever. Вегетариан. И... Вегетарианка. Да, 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 да. Вегетарианка. Mm-hmm. вообще, там, я не знаю, что угодно. роу э, food или, короче, mm-hmm. что угодно. И, и, ну и ок. Дима, типа, в том и дело, что до тех пор, пока мы не засовываем себя в эти рамки, это будет и деклониально, и
0: феминистично. Мне так кажется, что это то, как ты для себя да, решаешь. Да, да, вот да, я да. себя чувствую, и я так решила. И...
3: Конечно же. Я, я даю себе ответы, да и мой личный для себя ответ – это то, что меня делает порядкой вот а, мое ощущение себя порядка, мой опыт жизни, угу. то, как мой опыт социализации в качестве бурятки. Я вот считаю, что феминистки используют термин гендерная социализация. Вот я вот как бы хотела бы использовать термин этническая социализация. А когда я вот только вот пришла в мир, мир начал относиться ко мне как к бурятке. И это меня вот сформировало. Да, да. Я, делаю, я вот считаю, что бурятка делает меня полученный опыт. И не всегда это вопрос выбора. А, ну, как бы я могу делать какие-то выводы для себя, но ведь эта дискуссия гораздо больше. И очень много людей, которые считают, что. бурят — это только тот, кто владеет бурятским языком, кто чтит традиции. Да, да, это эта да. да. картина Бурятцам, абсолютно одинаковая да.
1: в, в, в Харсане. Да. У нас, например, тоже оперируют наши да. традиционные ценности. Да, и вот да, я да. всегда угораю mm-hmm. то, что, окей, если ты так за традиционные ценности из-за того, что, например, у нас есть такая традиция была, то, что в юрте женщина примерно моего возраста, если она не, у нее нет детей, она не жената, то есть она отброс, и она сидит на самом непрестижном месте, где-нибудь там на входе юрты. То есть я бы тут не сидела в подкасте, да, где-то за границей, а сидела бы там возле юрты. Но они хотят наслаждаться то, что их устраивает, mm-hmm. то есть патриархат, да, их устраивает традиции, там, не знаю, бить жен традиции, опять же, да, но почему они тогда пользуются всеми благами цивилизации? Они пользуются айфоном, они летят, летают на самолеты, то есть почему-то тут традиции им неинтересны, да, они не хотят скакать на лошадях, они хотят ездить на, не знаю, на Камри, да, или там на чем-то другом. Поэтому, мне кажется, главное, ну, в смысле, это помнить, то, что они, они всегда будут оперировать так же, как российская пропаганда или там пропаганда другого государства, то, что им выгодно и подстраивать эти нарративы и мифы под свою риторику, которая выгодна им, и могут так все извратить, ну, как бы, и здесь, ну, конечно, нужно помнить, что мы, кто мы, откуда мы идем, иметь критическое мышление и работать с этим, да не терять это, себя.
2: Эти люди, они э, не апеллируют к традициям. Они используют, э, на самом деле, концепт скреп. То есть это скрепность, вот это вот. А традиции, это... Э, это развивающаяся штука, она эволюционирует, так что это нормально, что мы там в рамках нашего деколониального феминизма, в том числе, как-то влияем на развитие этих традиций. Это окей, это всегда происходило. И там в дезапамятные времена, там, не знаю, там в 19 17 веках, устройство наших племен, например, кочевых, оно тоже развивалось. И это абсолютно нормально. И никто там не говорил, что вот, типа, вы там попираете наши традиции. Нет, у нас будет именно клановая структура, а не территориальное деление наших кожунов. Ну, короче,
0: нет. Так что все. Все меняется. И пусть они тоже меняются. Мы не собираемся под ним подстраиваться. Вот такой будет у нас сегодня это вывод сегодняшнего нашего подкаста. Ну, если говорить серьезно, давайте тогда краткое резюме того, что мы сегодня обсудили. Очень много вот конструктов социальных, очень много мифов, которые навязываются, накладываются, да, на вообще любую любую, любую попытку феминистских движений вырваться из вот этих оков, потому что вот, а у нас всегда вот так было, или наоборот, у нас такого никогда не было, а вот тогда было так, а ты должна так, а если ты вот этого не делаешь, значит, ты не кыргызская, казашка, тувинка или бурятка, значит, ты не мусульманка, не буддистка и прочее. В общем, на самом деле, да, в таких в наших, мне кажется, реалиях гораздо сложнее. Я опять же сравниваю, да, там с движением, может быть, более привилегированных феминисток из более там, да, развитых обществ. Но у нас есть вот это вот весь этот багаж, и нынешняя наша да, культура, и плюс еще и сверху пропаганда давит, и государственная машина. Ну, что хочу сказать. Вы просто огромные молодцы, что вы просто тараните и тащите это все. Это очень круто. Потому что вот то же самое, да, вот что то сказала. Вот когда-то было так, да, там там строй был такой, да, племенной. На самом деле, если так посмотреть, вот буквально за 20-30 лет в наших краях, насколько сильно продвинулись мы, да, вообще в вопросах феминизма. Буквально пять лет назад слово феминизм у нас в стране вообще, как бы, чуть ли не как матерное какое-то там заклятие, проклятие, да, воспринималось. Сейчас очень много молодых девушек у нас. Все больше и больше я очень этому радуюсь. Они выступают за ценности феминизма и за за идеи феминизма. Поэтому, я думаю, именно с помощью таких девушек как вы которые Как мы ну... что ты себя не ну я же как а бы я. это <смех> <смех> ну да я уже тоже в кыргызстане мы ведем пять лет эту телепередачу про женщин для женщина называется и джиф ну, на английский наверное лучше перевести как сестр ход пытаемся тоже у нас такой типа нежный феминизм потому что мы опять же не хотим вот это вот сильного этого да флешп... вот этого да <смех> понятно да. И поэтому, как бы, я на себе тоже знаю, сколько это тяжело, потому что каждый раз на наш выпуск каждый раз одни и те же комментарии, ой, собрались фемки, страшные жирные там разведенки, Мусатые несчастные подножки. обиженки. Да, да, вот это вот все, как бы, ну, к этому тоже как привыкаешь, потом просто уже это прикольно становится. Поэтому я думаю, нас должно быть больше, и я думаю, что вот девочки и мальчики, все, кто посмотрят этот выпуск, вдохновятся поймут что оказывается есть люди которые делают что-то и как бы есть на кого не то чтобы равняться да или там кого с кого брать пример просто с, с чего опыта можно тоже для себя чему-то да, научиться в общем спасибо я очень, очень много резюмировала про впечатление половину выпуска в общем, спасибо вам большое мы сегодня говорили про феминизм и деколониальность ну также очень много поговорили про то как В тех местах, где мы живем, в наших этносах, в наших народах относятся к феминизму, с чем сталкиваются женщины, которые считают себя феминистками, вообще несут идеи феминизма в массы. Надеюсь, вам всем было интересно. До встречи в следующем выпуске. В этом эпизоде мы развеяли мифы о советском феминизме, поговорили о неопатриархате, восприятии матриархата и многом другом. Если у вас есть предложения по темам наших выпусков и гостям, пожалуйста, пишите на наш e-mail bachtanbachtasobachka.gmail.com Спасибо вам, что оставляете комментарии и делитесь нашим подкастом в социальных сетях. Нам очень важна ваша поддержка. До скорых встреч!